0: Рик Годжер, Пикник на Луне, часть третья. Над нами чернело небо, и звезды с любопытством наблюдали, как я выпутаюсь из этой заварушки. Надо что-то делать и делать быстро. Что ты предлагаешь? Голос мой дрожал. «У меня есть две идеи. Первая — послать все к чертовой матери и наслаждаться оставшимися нам часами в надежде, что кто-нибудь набредет на нас». «Нет, это не по мне». «Тогда вторая — что, если открыть наш вход и попытаться достать шлем? Причем проделать все это надо за какую-нибудь долю секунды. Больше нам не выдержать в разреженном воздухе». «Теперь я заявляю тебе со всей ответственностью, что такие фокусы уж точно не по мне». А что такого? Быстро схватишь шлем и снова закупоришь дверь. А я тем временем добавлю воздуха из твоего резервного баллона, чтобы восстановить давление. Утечка воздуха все-таки произойдет. Вот так. Раз и готово. Зато сможем по радио запросить помощь. Я не смогу потом быстро закупорить вход. На эти несколько секунд нужно плотно-плотно затянуться в лоскутье одеяло, как пеленают мумии. Тогда, возможно, не произойдет мгновенная закупорка сосудов. Дорогая... «Такой способ самоубийства достоин всяческого уважения, но не придумать ли нам что-нибудь другое? А это прибережем на крайний случай. Договорились?» Она кивнула с подавленным видом. «К тому же ты сама говорила, что от одеяла уже ничего не осталось». Я приподнял одеяло. Оно было слежавшееся и тонкое, словно папиросная бумага. И рвалось, казалось, просто от того, что мы ерзали по нему. Мы молча сидели, обнявшись и друг к другу. «Так, наверное, сбиваются в кучу обезьянки, напуганные грозой». Стаси сделала все, что могла, чтобы подбодрить меня. Предложение раскупорить на несколько секунд нашу палатку было довольно рискованным. Мог выйти весь воздух, но надо признать в основе своей здравым. Игра стоила свеч. И все же у меня не хватало духу решиться вот так сразу. Из нас двоих, что там говорить, мужчиной стоило родиться ей. Стаси немного сникла. Я обнял ее покрепче, но она вырвалась. Черт возьми. Мысленно я так и видел перед собой всю эту проклятую дорогу, которую мы прошли от Вест-Лимба. Ходу всего ничего, если не останавливаться, чтобы поглазеть вокруг и не валять дурака. Участки поверхности, зажатые скалами, как эта тропа, здесь намного ровнее, чем остальной рельеф. и Даже напоминают гладкий пляж, покрытый вместо песка тончайшим слоем пыли. Такой путь и пешком пройти можно. Я медленно соображал. «Стаси», — позвал я, — Она засопела в ответ. «Прости меня. Раньше я думал, что храбрости мне не занимать, но у меня тоже есть нервы. Это меня пристрелить мало за то, что я притащила тебя сюда. Когда мы возвратимся на базу, у тебя будут все основания привлечь меня к дисциплинарной ответственности». Так я и поступлю. За моральное разложение. Признаюсь, тут и у меня потекли слезы. «Послушай, Стаси, есть еще один вариант». «А что, если нам самим попробовать добраться до базы? Перевернем тент на ребро и, переступая, вот так покатим его. Вещи придется бросить здесь. Моего запаса воздуха на обратный путь хватит, если не тянуть время». Подумав минутку, она согласилась. «Годится. Даже если палатка не выдержит, все равно хуже, чем сейчас не будет. Это уж точно». «Ну, давай». Она вскочила на ноги, потянув меня за собой. Я поднял рюкзак и, взвалив его на спину, заправил торчавшие наружу шланги для подачи воздуха и смазочной охлаждающей смеси под лямки рюкзака. Стаси помогла мне расположить весь этот груз на моем обнаженном торсе. Сгибаясь под тяжестью, мы одновременно сделали несколько шагов по направлению к стенке, пытаясь перевернуть палатку на бок. Пластмасса на ощупь казалась просто ледяной. «Подойди к самому краю пола, вплотную к стене», — командовал я. Тент медленно переворачивался, пол полез наверх, лоскутки одеяла — полетели нам на голову. Тент ребром лег на лунную поверхность. Нечто подобное, по-видимому, могло произойти, окажись мы внутри внезапно спущенной гигантской автомобильной камеры. Пол нашей палатки теперь стал ее правой стороной, и поскольку ничто больше не давило на него, он выпирал наружу почти так же, как и куполообразная верхушка палатки слева от меня. Пол был сделан из такого же прозрачного пластика, что и крыша. Я постучал по нему, чтобы стряхнуть приставшую снаружи пыль. «Не могу сказать, чтобы это сильно помогло, но, по крайней мере, что-то можно было разглядеть впереди. Хоть в чем-то повезло. Дорога, по которой нам нужно идти прямо перед нами. Стасин, встань за моей спиной. Поближе. Теперь сделай шаг вперед. Так, мы с тобой будем переступать при ребру тента и покатим его вперед. Хорошо бы поворачивать не пришлось. Мы сделали пробное движение». Я надавил всем своим весом на пластиковую стенку, выгибавшуюся передо мной. Она растянулась, и моя нога ступила на твердую почву. От растяжения на полу и крыше тента появились угрожающие морщинки. Внезапно наше сооружение резко накренилось вперед, и Стаси, не удержавшись на ногах, упала мне на спину. Мы пошатнулись, но сумели сохранить равновесие. «Что там у тебя стряслось?» – бросил я через плечо. «Тент рванула, как только я сделал шаг». Знаешь, чтобы так не дергало, нужно идти синхронно, след вслед. Я поднимаю ногу, а ты одновременно опускаешь. Я буду держаться за твой рюкзак. Ух ты, господи! Ладно, пошли. Левый, правый, левый, правый, левый, правый, и мы зашагали. Тент покатился вперед наподобие огромного колеса, кренясь то в одну, то в другую сторону, и лишь чудом не падая. Если на пути у нас торчал валун. Мы изо всех сил наваливались на боковое ребро палатки, заставляя ее тем самым чуть отклониться в нужном направлении. Но иногда приходилось останавливаться и двигаться назад. Сначала ориентиром мне служили наши собственные следы, оставленные утром. Но когда мы вышли на открытое пространство, пришлось избирать кратчайший путь. Теперь я старался держаться подальше от кратеров диаметром более метра. У меня почему-то не было в этот момент желания экспериментальным путем выяснять, можно ли оттуда вытянуть палатку наверх. Дела у нас вообще-то пошли лучше, чем я предполагал. Мы по прямой спустились со склона, при этом я непрерывно отсчитывал в такт шагам. Левый, правый, левый, правый. А Стасия орала, чтобы я заткнулся. Так мы и катили вперед нашу палатку. Острые обломки камней впивались мне в подошвы ног. Когда покрытая пылью равнина осталась позади, а впереди показался каменистый отрезок пути, я всерьез забеспокоился, что мы все-таки порвем тент. И тогда хоть раз старайся, ничего не придумаешь. Конец. Стаси, затыхаясь, тащилась сзади и чертыхалась, наступая на острые камни. От наших одеял к этому времени остались одни клочья, и когда тент переворачивался в очередной раз, они снова сбивались вниз. Я попробовал наступать хотя бы на эти мягкие волокнистые обрывки, но в результате мы сбились с шага. Одно утешает. Даже если бы у нас была обувь, все равно пришлось бы идти босиком. Подошвы быстрее порвут палатку, чем эта поверхность. «Ага», — со вздохом подтвердила Стаси. Пошли дальше, не будем останавливаться. Часов у меня не было, но, полагаю, мы прошагали так не менее трех часов. Теперь, когда раскаленные волны остались позади, в палатке стало прохладнее. Думаю, если бы почва не была прогретой, мы могли бы отморозить ноги. Вокруг расстилалась изъеденная рытвенными равнина, а нам казалось, мы все еще бредем по нескончаемому склону холма, припорошенного пеплом. От яркого света звезд мурашки пробирали. Хоть денек выдался тихий облачный. — заметила Стаси. — Что? — Ну, на земле. — Да и нам здесь видно, куда идем. а Я размышлял, сможем ли мы форсировать преграду, если таковая возникнет на нашем пути. Я рискнул и сошел с портаренной нами дорожки, надеясь сократить расстояние, но здесь теперь мы оказались в совершенно незнакомых местах. Чем ближе мы подходили к базе, тем сильнее отклонялся к западу склон Гевелия. Справа между волнообразными холмами выглянуло солнце. Мы подошли к первой разогретой солнечными лучами прогалине и обожглись, будто ступили на раскаленную сковородку. «Быстрее назад!» «Обжег ногу!» «Еще нет, слава богу!» «Как же пластик выдержит такой жар?» «Ничего с ним не случится. Этот материал любую температуру выдержит, а вот нашим ногам туго придется». Мы присели передохнуть. Тент снова перевернулся. «Сколько нам еще идти?» Спросила Стаси, пока мы пытались перебинтовать разбитые в кровь покрывшиеся волдырями ноги обрывками одеяла. «Меньше километра. Вот обогнем этот кряша, а там до базы рукой подать». Воспользовавшись обстановкой, я обследовал состояние нашего тента. Было очевидно, что промерзший, царапанный пластик не протянет долго. Кое-как перевязав ноги, мы снова подняли тент и покатили его вперед. Оставшаяся часть пути заняла у нас много времени. Приходилось перебегать от одной затененной площадки к другой, а затем отдыхать. Но самое страшное – это, конечно, залитая солнцем открытая поверхность. Вот где тебя поджаривает точно грешника на костре. И на каждой остановке в тени я обдумывал, как быстрее и с меньшими потерями преодолеть очередное пекло, и при этом не напороться на торчащие повсюду валуны. При каждом нашем шаге пластиковые стены палатки издавали негромкий и пугающий треск. Боль пульсировала в разбитых ногах, но я из последних сил плелся вперед. Если я с трудом стоял на ногах, то каково же приходилось Стасе?» Наконец показались очертания базы С Сроду не подумал бы, что зрелище этой грязной помойки способно привести меня в такой экстаз. «Стаси!» – завопил я. «Ты видишь? Мы уже почти у цели!» Лица ее мне не было видно. Я только почувствовал, как она судорожно вцепилась в мой рюкзак. «Прибавим ходу, милая. Мы дошли!» – сказал я, не сбавляя темпа. «Солнце нам больше не угрожало». Незащищенные тенью участки остались позади, но возникла другая проблема. Как нам попасть внутрь здания? Самое лучшее — подобраться поближе к грузовому люку, просторный тамбур которого позволит вкатить туда палатку, не повредив ее. Пока мы приближались к базе, я изложил Стасе свои соображения на этот счет. Нам придется попросить кого-нибудь раскупорить тамбур. Мы будем проходить прямо под витринами бара. А предчувствие подсказывает мне, что дело идет к концу смены, и народу в баре полно. Скоро спиртное начнут продавать со скидкой. Нас не могут не заметить. Стася внезапно остановилась и дернула за лямки рюкзака так, что я едва устоял на ногах. «Что ты сказал?» — хрипло спросила она. Я все не мог взять в толк, что ей не нравится. «Ты предлагаешь мне пройтись совершенно голый перед окнами бара в час пик?» Обернувшись к ней, я попытался было урезонить Стаси. «Пойми, нам повезло, что мы вообще остались живы. О чем ты говоришь?» И тут она разрыдалась. «Делай со мной что хочешь, я не пойду туда». А ведь никто иной, как она, помогла мне выстоять в этой передряге. До сих пор мороз по коже идет, когда вспоминаю наш переход. И жарились мы лучше, чем осетрины навертили. На ногах живого места не осталось. Даже если бы и не проделали этот путь, а просто находились в палатке. Мы играли со смертью. И всякий раз, когда приходилось совсем туго, это она вселяла в меня надежду, не позволяла впасть в отчаяние. Только теперь впервые выдержка и чувство юмора, которые я мог оценить как никто другой, изменили ей. Какой-нибудь подонок на моем месте наверняка сорвался бы, наорал на нее. Но только не я. Я обнял ее, окинул взглядом ее фигуру, провел руками по спине, по волосам, ладил ее грудь, нежный живот. Я сам уже не соображал, что делаю. «Стася, Стаси, дорогая!» – задохнулся я. «Такой красавицы, как ты!» Этим придурком за всю свою жизнь видеть не доводилось. Ты сама это знаешь. В эту минуту в левом ухе у меня щелкнуло, а левое ухо, надо сказать, у меня вместо барометра. Давление воздуха в тенте начало падать. Значит, как мы его не берегли, где-то появилась прореха. Стаси тоже почувствовала неладное. Она снова вцепилась в мою упряжь и подтолкнула меня вперед. Моим единственным желанием было броситься на утек. «Удвой темп!» — рявкнул я. «Левой, правый. «И снова нам повезло. Сквозь туман, уже скапливавшийся в палатке, я разглядел, что люк открыт. Это походило на грубейшее нарушение техники безопасности, но я до конца дней благодарен тому неизвестному нарушителю. Сам я вышагивал первым. Стаси пряталась у меня за спиной. Таким манером мы продефилировали перед окнами бара. Я помню округлившиеся глаза, открытые от изумления рты и застывшие руки с бокалами». В тот вечер за стойкой стоял сам Поркнер. Он потом рассказывал мне, что такое гробовой тишины, которая воцарилась при нашем появлении, он не помнит за долгие годы работы в баре. Мы со Стаси влетели в тамбур с такой скоростью, что я заработал синяк с разбегу ударившись лицом о внутреннюю дверь. В ушах у меня покалывало, сердце готово было выпрыгнуть из груди. Только теперь я понял, что налетел на пульт управления входом и проехался по рубильнику аварийного блокирования. Дверь люка с металлическим лязгом захлопнулась. Стэн сразу опал, опутав нас, а в тамбуре гудел, наполняя его потрясающий свежий воздух. Выпутывая ассистенты, я стукнулся о стену. Стаси просто плюхнулась на пол. Мы оба, задыхаясь, глотали воздух. Только я собрался ляпнуть что-нибудь вроде «Слава богу, дошли», как за внутренней дверью послышался топот и возбужденные голоса. Публика, поджидавшая вожделенного часа, когда после рабочего дня спиртным в баре начинали торговать со скидкой, почтила нас своим вниманием. Стась рванула на себя дверь палатки, выбралась наружу и процедила сквозь сжатые зубы. «Убью первого же ублюдка, который сунется сюда!» «Эй, Суареш, ты в порядке?» — раздался в динамике знакомый голос Поркнера. Он, по всей видимости, первым пришел в марафоне от стойки бара до грузового отсека. Я отшвырнул тент и ладонями закрыл объектив телекамеры, обозревавший внутренность тамбура. «Мы в полном порядке», — сказал я в переговорное устройство. «Но хорошо бы что-нибудь накинуть». «Об этом уже позаботились», — ответил Поркнер. «Но у нас тут зажегся аварийный сигнал. Придется открывать люк вручную. Отойдите в сторону». Мы со Стаси прижались к стене. После переговоров, которые, казалось, длились целую вечность, послышались металлический леск и клацанье. Затем дверь подалась вперед, и образовалась щель, в которую просунулась рука Поркнера. В руке были две белоснежные скатерти. «Да будет благословенное имя этого благородного человека!» И чтоб мне пусто было, если я еще раз позволю себе охаять его спагетти. Под рукопискание зрителей мы со Стаси скромно задрапировавшись в итоге шагнули в пропыленный коридор. Дамы естественно, проводили в ее покое. А мне пришлось ответить на множество вопросов. Не обошлось без непристойных замечаний относительно моего, скажем так, физического состояния, которое не осталось незамеченным любопытствующими, пока мы неслись под окнами бара. В общем, как я всегда говорю... «Нам, первопроходцам, выпала честь брать самое трудное на свои плечи». «Если вас интересует, как сложились в дальнейшем мои взаимоотношения с капитаном Крамблет, замечу лишь, что ее прощальный поцелуй обещал многое. Когда мы повстречались с ней в следующий раз, она спросила, нет ли у меня желания покататься на лыжах. Дело было на северных ледниках Марса. Но это уже совсем другая история».